0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。这一讲我们谈一谈《大波涅盘经》对因果报应的全新解释。我在整个课程开篇的时候讲过，烧香拜佛其实并不能保佑平安富贵的观点。顺着《大波涅盘经》，我会带你更深入分析这样的几个问题：烧香拜佛能够改变业力吗？帮别人烧香拜佛可以改变别人身上的业力吗？劝善。到底是宗教的主产品还是副产品呢？好，我们先来看一下第一小节：佛性在哪儿？在回答这些问题之前，我想请你回想一下《金刚经》的名言：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。”而相对于有为法，佛性属于无为法，当然就不能如梦幻泡影、如露亦如电。而梦幻泡影、露电的反面就是长乐我净。我们知道业力是伴随着无常、苦、无我不尽的，那么一旦这些东西不在了，变成常乐我尽了，业力也就皮之不存，毛将焉附了。你先前做过各种坏事，无论多坏，从此呢就不受恶报，这就叫立地成佛，也可以叫做顿悟成佛。没错，我们可以从《大波涅盘经》那些很反常识的逻辑里边顺水推舟地推演出来禅宗最爱讲的顿悟。你看啊，如果你单独去读《六祖坛经》，把书读破了，也读不出顿悟的理论逻辑何在，读不懂为什么夜里突然能断。顿悟的道理必须要到《大波涅盘经》里去找，而在两者之间搭桥的人，应该就是涅盘圣、竹道生。同样，在这个逻辑里面，竹道生善不受报的命题呼之欲出。庐山慧远的三报论风行天下，人们相信灵魂是轮回的主体。当然也是夜报的承受者。如果你今生做尽了坏事儿，那么当你死后，灵魂离开了你的身体，投胎到另外的某个身体上，这个身体也许是人的身体，也许是猪的身体。是人就注定受罪，是猪就注定挨刀。如果没受罪没挨刀，这当然也是可能的。但到了下一世或者再下一世，反正总要有一世。你要把该遭的报应遭完，没有任何力量可以使你逃避业力的作用。无论你多么虔诚的赎罪礼佛，这些通通没用。这种理论已经很能迎合中国人的世俗心态了，所以接受度很高。唯独最后一点，也就是没有任何力量可以使你逃避业力的作用，这有点违背人之常情。所以后来又有地藏系的经典来颠覆这个道理。让人相信，不但祈祷是管用的，而且帮别人祈祷也是管用的。业力不再是自作自受，亲朋好友的祈祷都能消除你的罪业。正是有了这样的理论，人死之后才有所谓的法事道场、亡灵才能被祈祷的力量超度。今天我们还能在很多中小城市和农村地区看到过这样的宗教生活。而即便在大城市的知识青年当中，常见的祈福活动就是三暴论和地藏系的流风余韵，只不过百姓日用而不知罢了。我们只要用四法印来检验三暴论，一下子就会发现它违背了诸行无常和诸法无我。人怎么会有不灭的灵魂呢？这是无稽之谈、异端邪说。你应该会注意到一个问题：涅盘学标榜的佛性。难道不就是又有常又有我吗？它和灵魂又有什么区别呢？第一点区别是，灵魂是寄居在身体上的。如果把身体比作一辆汽车，那么灵魂就是汽车的驾驶员。但佛性不是某种事物，而是某种性质。比如我们说，任何一块铁都有刀性，意思是任何一块铁都有被打磨成刀的潜质，仅此而已。《大伯涅槃经》有过解释。简单来讲，佛和凡人看起来都一样，都是血肉之躯，也都是五蕴的聚合体。所不同的是，凡人的五蕴有着无常、苦、无我不净这些特征。只要让这些特征消失，凡人的五蕴就变成了佛的五蕴，而无常、苦、无我不净也就变成了相反的常、乐、我净。人在这时候就已经算是成佛了。等肉身一死，就彻底进入无欲涅槃，从此不再轮回。很多人都有一个误解，认为宗教都是劝人向善的，其实不是。所谓劝人向善，最多只是宗教的副产品。古印度那些修行者真的很关心善恶问题吗？如果是真的，他们为什么不改行去做社会活动家呢？为什么都要远离人烟去修行呢？归根结底，他们关心的是解脱。至于社会是光明还是黑暗，是富裕还是贫穷，是邻里和睦还是兄弟细墙，本质上都是苦。而“诸恶莫作，众善奉行”的信条，不是为了建设一个好社会，而只是通往解脱的一种手段而已。我们还可以看看基督教，《旧约》里的上帝分明就是以色列的战神，哎，帮助以色列的后人南征北战，用尽雷霆手段；而那些劝善的戒律只在内部通用。更像是军营里的规章制度，目的呢是维护军事组织的团结，有团结才有战斗力，才能大杀四方。好，我们来看一下第二小节：定业和不定业。中国人的世俗心态太重，所以总爱拿世俗标准来理解外来的宗教思想。如果认真返回古代印度的语境，认真返回佛教原点，就会发现善恶问题并没有那么重要。我在前面讲过。如果因果齿轮是锁死的，那就意味着机械决定论，意味着人不存在自由意志。小到我们的每一个念头，大到宇宙的每一步发展，都是被先前的业力决定好的。《大波涅盘经》就敏锐的发现了这个问题，所以在阿蛇弑王杀人事件里面，佛陀反复强调法无定向的道理，也就是在强调这个世界充满着不确定性。不确定性意味着行善不一定有善报。作恶也不一定有恶报，这话对中国人来说当然尤其不中听。但如果中听的三报论成立的话，机械决定论也就成立了。这样的世界岂不是更加让人无法接受？《大波涅盘经》再次请出佛陀来强调不确定性的积极意义。佛陀说：“正因为因果报应存在不确定性，所以修行佛法、追求解脱才有意义。”因为不确定性的存在，所以业力可以分为定业和不定业两种。定业数量少，不定业的数量多。而即便是定业，也必须凑齐各种因缘才能形成果报。比如阿蛇世王杀了自己的父亲，严格来说，这种杀业不但属于定业，而会导致定业当中的现报立刻就要下地狱。但他一来真心悔过，二来呢求佛陀寻求帮助。这就使下地狱这个果报的达成条件始终凑不齐，所以呢，他就没有下地狱。再比如啊，我去海边度假，顺便杀人抢劫，把某人按在海水里淹死了。我明白自己注定要受淹死的报应，所以呢，我就把家搬到了沙漠，一辈子都不靠近有水的地方。这样一来，果报形成的条件就永远凑不齐了。在沙漠里生活，当然并不好过，所以说我并没有完全逃掉果报，还是遭受了不少的罪。但遭这些罪总比淹死强。我是通过自己的智慧使果报变轻了。但如果我不够聪明，杀人之后不但继续在海边待着，还受到愚蠢的好奇心的驱使，诶、哎，跑到一处鲨鱼出没的海滨，结果呢，我在水里死得很惨，还不如简简单单的被淹死呢。这就意味着我因为。愚蠢的缘故使果报加重了。我这样的比喻只是为了让你容易理解。事实上，要想改变果报的轻重，只靠世俗意义上的小聪明是不够的，而需要佛学意义上的大智慧。好，最后我们来复习一下这一讲讲到的《大波涅盘经》对因果报应的全新解释。业力被分为定业和不定业两种，定业少，不定业多。即便定业，也存在很多不确定的因素。在这样的解释里，人的自由意志或者说主观能动性终于找到了落脚之处。好了，到了我们的思考题时间，回顾一下第31讲的一段故事：谢灵运发现一个叫孟乙的市长礼佛很虔诚，就很看不起他，还说了一句名言：“得到要靠慧业，你升天会比我早，但成佛一定比我晚。”现在你应该已经可以根据《大波涅盘经》的道理来理解谢灵运这番话背后的逻辑了。那么修行佛法，既然存在这样舒适的途径，像佛陀那样抛妻弃,弃子、抛家舍业的做法，会不会显得费力不讨好了呢？好，欢迎你在留言区里面发表你的思考。下一讲是《大波涅盘经》的最后一讲，我会对这部经典做一个总结。